0: Er ist der Rekordspieler der Handball-Bundesliga. Keiner hat mehr 7 Meter gehalten als er. Er ist zwei Meter zwei groß, Weltmeister, zweifacher Europameister und sein Lebensmotto ist, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Dichtlein her. Tja, die Rede ist natürlich von Carsten Dichtlein. Mein Name ist Christian Klein und ich habe mit Carsten genannt Lütti Lichtlein für die vierte Folge unseres Podcasts Wir ihr alle gesprochen. Bevor es losgeht, noch die kurze Info, natürlich ist das Gespräch auch wieder über Skype aufgezeichnet, deswegen gibt es hier und da wieder ein paar Verbindungsproblemchen, aber das soll die Qualität des Gesprächs glaube ich nicht beeinträchtigen. Und dann gibt es noch einen kleinen Gruß von unserem heutigen Partner Jung. Liebe Handballfans, bleibt gesund und daheim. Spannende, smarte Lösungen für euer Zuhause findet ihr unter www. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Folge Wir ihr alle mit Carsten Lichtlein. Lütti, so wirst du ja genannt. Ähm, woher kommt denn überhaupt dieser Spitzname? und Was soll der bedeuten?
1: Also das ist eine lange Geschichte. Das war äh, Anfangszeit von der Nationalmannschaft. Und zwar war das von Frank von bären hat ihn ins Leben gerufen. Und es gab in Minden einen Na Tode namens Jörg Uwe Lütt. Und den haben sie auch immer Lütti genannt. Und äh, Franz hatte damals sag ich mal, das Empfinden, dass ich die gleiche Torwartbewegung ungefähr wie er macht, ähm, Was ich jetzt nicht so fand und äh, diverse andere auch nicht. <lacht> Aber Franz hat es so empfunden und äh, da hat er mich halt immer Lütti genannt. Und dann war der halt, sag ich mal, Name Programm und dann ging es halt immer weiter mit Lütti. Also es kam von der Torwartbewegung von den Jörg Uwe und mir quasi.
0: Äh, bist du damit jetzt zufrieden oder hast du auch eigentlich nur andere Spitznamen? Weil man kennt dich ja eigentlich nur unter dem Namen.
1: Ja, ähm, ich habe eigentlich sonst keine Spitznamen, nein. Also das war, wie gesagt, Anfang Nationalmannschaft und das war ja auch gleich, sag ich mal, meine Karriere. Ich bin 2000 in die Bundesliga gekommen und Nationalmannschaft hatte ich dann 2001 meinen ersten Lehrgang und deswegen war das ja auch ganz Anfang meiner Karriere und da hat sich der Spitzname auch gleich durchgesetzt, ja.
0: Okay. Was natürlich alle Leute äh, beschäftigt oder die Frage, wie geht es dir? Wie kommst du mit der Situation gerade klar?
1: Ähm, ja, also mir geht's gut auf jeden Fall. Familie geht's gut. Und äh, ja, es ist sehr schwierig für einen Sportler, der halt eigentlich nur zu Hause gefangen ist, in Anführungszeichen, ähm, der eigentlich jeden Tag Sport macht und jeden Tag trainiert und äh, sich dann immer auf ein bestimmtes Ziel, auf einen Wettkampf vorbereitet, äh, den es ja jetzt nicht gibt. Und ja, es ist ja, das sagt aber auch jeder, das Ungewisse halt, wann geht es weiter. Man versucht sich natürlich fit zu halten. Ich gehe jetzt äh, einmal am Tag laufen, am nächsten Tag mache ich dann stabile Kraft ein bisschen und das immer abwechselnd. Jetzt bin ich schon zweieinhalb Wochen in Anführungszeichen auch Quarantäne. Ich bin ja nicht infiziert, aber ich bin zu Hause, gehe nicht raus, gehe wirklich nur zum Laufen, zum Joggen, 40 Minuten hier in den Wald und dann gleich wieder nach Hause und sonst ist man ja eigentlich in Quarantäne und äh, dann äh, diese Stupide eigentlich immer wieder das Gleiche machen. Das ist schon ja, sehr frustrierend eigentlich, aber es muss sein. Und wir sind ja unserer Verantwortung bewusst und deswegen machen wir das ja auch und ziehen das durch, solange es vorgegeben wird. Und äh, ich glaube, das soll sich ja auch jeder damit äh, anfreunden und jeder auch sich daran halten. Und äh, ja, es ist eine schwierige Situation und auch das Ungewisse, wie es weitergeht mit dem Handball, ja, bei der bundesliga wurde ja immer noch keine Entscheidung getroffen und äh, ob die Saison noch weitergespielt wird, ob sie jetzt abgebrochen wird, äh, wie es mit nächster Saison wird, das ist alles so unsicher. und Ja, das ist so ein schwebendes Verfahren sozusagen und
0: ja, es ist, es ist sehr
1: schwierig auf jeden Fall, ja.
0: Wie ist das denn äh, jetzt auch in deinem Alter, in Anführungszeichen, ähm, trainierst du zu Hause dann auch immer noch deine Reflexe oder sind die jetzt mittlerweile so trainiert, dass du äh, denkst, wenn es jetzt gleich oder bald wieder in die Halle geht, äh, dass du wieder der Alte bist? Ich glaube, das hat dann, wenn es so sein würde, dann
1: wäre das weniger die Reflexe, sondern mehr das Stellungsspiel, dass man Intus hat, ja. Also, aber ähm, die Reflexe versucht man natürlich schon ähm, mit Übungen, mit einzelnen Übungen, mit Tennisbällen gegen die Wand, also Tennisschläger, äh, Bälle gegen die Wand und dann die Reflexe zu, zu trainieren. Aber so spezielle Übungen wie, wie jetzt beispielsweise in der Halle, dass man mit dem Tor, dass man das Gefühl für das Tor hat und, und mit dem Handball, das kann man ja leider nicht machen, aber Reflexe. Üben kann man schon ein bisschen, ja, das ist schon ein ist schon Mittelprogramm, ja.
0: Einer, der diese ganzen Spielchen mit den Tennisbällen und so weiter auf die Spitze treibt, ist ja Matthias Andersson. Mit dem hast du jetzt ja quasi einen neuen Chef. Du bist Mitglied vom torwart kompetenz -Team. Musstest du da lange überlegen oder hast du direkt zugesagt?
1: Nein... Ähm der DAB kam
0: ja als erstes
1: auf uns zu. Da wussten wir von äh, Matthias überhaupt noch nichts, sondern der DAB, äh, Axel Krohmer hatte das schon. Da war ich noch aktiv. Ähm, die Idee hatte ja schon, dass ich nach meiner Nationalmannschaftskarriere dann mit in dieses Kompetenzteam dann übergehe oder ein, ein Mitglied werde. Ähm, das war schon, wie gesagt, vor, bevor Matthias Andersson dann, sage ich mal, im Gespräch war, ähm, besser gesagt, der Name Matthias Andersson gefallen ist, sage ich mal so. Vielleicht hatten sie ja schon im Hinterkopf, dass er dann der Chef wird. Ähm, und äh, ich musste das natürlich auch mit meiner Familie besprechen. Es ist natürlich die Sache, wenn man nach der Karriere dann aufhört, dann möchte natürlich die Familie dann auch mehr von einem und nicht dann wieder die ganze Zeit unterwegs sein. Und das muss man dann jetzt dann alles managen. Aber von der Gedanken her meine Leidenschaft Handball, ja, und das Hobby zum Beruf gemacht. Und man lebt, man hat ja eigentlich die ganze Zeit auch für das Handball gelebt. Und äh, da war es dann keine Frage, dass man dann sagt, ja, auf jeden Fall, sofort.
0: Das Kompetenzteam soll ja die Position des Torhüters noch ein bisschen stärken, obwohl wir ja eigentlich sehr gute Torhüter haben. Ist die Torwartposition die vielleicht meistvergessenste Position im Training? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, meine Anfänge in der Bundesliga...
1: Beim TV Großwaldstadt, da wurde zwar auch ein bisschen Torwarttraining gemacht, aber das Torwarttraining wurde dann im Mannschaftstraining integriert. Da hat die ganze Mannschaft Bälle genommen und dann hat es dann nach dem Aufwärmen eine Serie oder zwei Serien für Torhüter und da war es das schon mit Torwarttraining. ja. Und mehr hat man dann eigentlich nicht bekommen. Und klar hat es dann sicherlich auch was mit dem Finanziellen zu tun, dass nicht jeder ähm, Handballverein sich zum Beispiel wie die Fußballer, wo, klar, ich weiß jetzt nicht wie, wie das jetzt die Situation danach wird, nach der Krise, aber ähm, da hat jeder einen eigenen Torwarttrainer, egal welche Klassen du hast. Sogar in den niedrigen Klassen gibt es einen eigenen Torwarttrainer und das hast du halt im Handball nicht. Und ich glaube schon für die Wichtigkeit der Position, dass da sich dann eigentlich äh, zu wenig gekümmert wird. Ja? Und deswegen, das wollen wir, dass dann sag ich, mal, diese, ja, sag ich mal diese Position mehr gestärkt wird, aber dann auch die Wichtigkeit, ähm, dass man der
0: dann die Aufmerksamkeit schenkt. Ja. Ich. Also, nicht
1: nur, das ist natürlich klar.
0: <lacht> ja, das stimmt. Du hast gerade eben gesagt, du bist 2000 in die Bundesliga gekommen. Das heißt, das sind jetzt schon zwei Jahrzehnte. Äh, man sagt in anderen Sportarten, wie ja zum, beim Fußball, ah, das Spiel hat sich total verändert in der Zeit. Ähm, sagst du das auch über den Handball? Ist der Handball anders geworden?
1: Auf jeden Fall. Ähm, er hat sich gewandelt. Ich kann jetzt auch ungefähr sagen, als ich reingekommen bin in die Bundesliga, war es mehr, ja, das gebundene Spiel wirklich. Da sagt man, okay, da hat man gekreuzt im Rückraum, der eine hat für den anderen eine Kreuzung eingeleitet, der ist hinten rumgekommen und dann wurde man aus dem Rückraum geworfen. Das ist jetzt jetzt mittlerweile ist das ja viel mehr Mann gegen Mann, eins gegen eins. Da muss individuelle Klasse auch mehr machen. Ja, Das hat man früher nicht so gehabt. Da hat man mehr als Mannschaft gespielt und jetzt wirklich mehr individuell. Jeder ist athletischer natürlich, die Spieler sind athletischer geworden, dynamischer und äh, natürlich auch die Würfe, das ist vollkommen klar, das muss man sich auch anpassen. Aber das Spiel ist jetzt mehr eins gegen eins und mehr individuell geworden und äh, das, das ist, glaube ich, sagen, der größte Unterschied zwischen früher und heute. Ja.
0: Ist das für ein Torwart dann äh, schwieriger oder einfacher geworden?
1: Na ähm, ja gut, es kommt darauf an, was ein Torwart bevorzugt. Also das eine ist... Äh, Früher hat man halt mehr aus dem Rückraum wirklich gehalten, ja, also von äh, weit weg, die Würfe von weit weg, von der von der Entfernung, ja, und jetzt ist es halt mehr die Nahdistanz, jetzt sind es mehr Durchbrüche, eins gegen eins, wenn einer verliert, dann ist er sofort frei vom Tor, und das sind jetzt dann mehr die Würfe, die man, sag ich mal, kassiert, ja, und das ist der, der große Unterschied, wenn man das natürlich vor, vorher schon geliebt hat, dieses eins gegen eins, und dann äh, ist das natürlich für einen Vorteil, wenn man das natürlich mehr mit der Abwehr, das Zusammenspiel hatte, dann ist das natürlich jetzt schon eine Umstellung, ja?
0: Und für dich persönlich? Ja, also
1: gut, also für mich muss ich auch sagen, früher, das war schon mit meiner Reichweite, das 1 gegen 1, war schon, äh, äh, schon eher die Stärke für mir. Ähm, klar, das Zusammenspiel, ich muss mir auch umstellen, äh, als ich von Großwaltschat nach Lembo gewechselt bin, denn Großwaltschat hat mir eine 3 zu 1, meine eine offensive Abwehr. Und in Lemko war es eine Defensive 6-0, das sind auch wieder zwei Varianten, wo man sich dann auch umstellen musste, das Torwartspiel bei der offenen, offensiven Abwehr hat man dann auch, wie gesagt, dieses 1 gegen 1 gehabt. Und dann bei dem 6-0-Spiel musste man wirklich mit der Abwehr zusammenspielen, da musste man das Spiel halt auch mehr lesen und ja, das war dann auch wieder ein Unterschied. Ja, aber das... Für mich ist jetzt, sage ich mal, kein gravierender Unterschied, dass ein Nachteil wird.
0: Nein, okay. Du warst ja äh, auch dann ein Teil beim TBV Lemgo vom TB, äh, TBV Deutschland, ähm, als da die ganzen Nationalspieler gespielt haben, wie Bauer, Stefan, Zerbe und so weiter und so fort. Ähm, wie war das damals, als ihr da quasi ja der, der komplette Kader der deutschen Mannschaft sozusagen wart?
1: Ja, es war natürlich eine Ehre für mich, da zu spielen. Das war klar. Ähm, ich habe die meisten ja, sage ich mal, aus, äh, aus der Nationalmannschaft gekannt, Zeit-Nationalmannschaft, und das hat dann sicherlich auch mich bewogen, dahin zu gehen, ja, weil ich halt alle schon gekannt hatte. Und äh, die haben mich auch super aufgenommen, weil man sich halt auch schon von der Nationalmannschaft äh, sehr gut kannte. Und dann, äh, ja, für mich war es eigentlich, muss ich sagen, ähm, das ist immer sehr lustig, als ich äh, aus Großwaldstadt kam, dann als junger Torhüter. Und dann wollte man vor dem Spiel, da haben wir Abschlusstraining gehabt und da hat man ihm alles gegeben, alles rauskauen. Und, und da komme ich da nach Lemgo. Und mein erstes Abschlusstraining war dann: Ja, wir, wir passen uns ein. Oder was heißt, wir laufen uns ein, spielen Fußball, passen uns ein, bisschen Blockübung und dann werden Spielzüge durchgelaufen. Also da wurde überhaupt nichts mehr viel groß gemacht. Da, da, wurden, da wurden nur noch Spielzüge für, weil das war, die, die kannten sich ja aus dem FF, sag ich mal, die ganzen Spieler. Und dann wurde, da wurde mehr auf Kräfte schon trainiert. Klar, ich, ich möchte nicht sagen, dass die alt waren, aber die waren schon so erfahren, die haben so viel Routine, da wurde alles abgelaufen, die Spielzüge und, und dann war es aus, ja, das Training. Und das war ähm, für mich natürlich ungewohnt, äh, aber es war, wenn man dann im Spiel gesehen hat, wie die im äh, Angriff gespielt haben, da, es war blindes Verständnis. Ja, der Rückraum mit Christian Schwarzer dann zusammen, das war natürlich ein Traum. Ja, und, äh, und man hat natürlich auch immer den Respekt äh, in, den, in den gegnerischen Hallen dann gemerkt, ja. Ähm, da hat dann jeder vor, vor der Mannschaft, wenn du in die Halle gekommen bist, so einen Respekt gezollt auch. Also das hast du vom, vom Verhalten gemerkt. Das war schon äh, für mich ungewohnt, aber natürlich sehr schön, muss ich sagen. Ja.
0: Im Moment gibt es diese, diesen riesigen Block in der Nationalmannschaft nicht. Klar, es gibt äh, ein paar Spieler von Kiel, ein paar von rhein löwen und so, aber sonst ist es eher breit gefächert. Ähm, wäre ein großer Block in deinen Augen besser für die Nationalmannschaft oder spielt das heutzutage keine Rolle mehr, weil sich die Spielzüge vielleicht auch angeglichen haben?
1: Ähm, ja gut, das ist, das ist immer eine Sache, wenn man jetzt beispielsweise das letzte große Turnier die Portugiesen gesehen hat, ähm, sie sind nur so weit gekommen oder haben so gute Spiele gemacht, weil sie sich halt auch meistens äh, ja, aus Lissabon kennen. Ja, Der, sag ich mal, die spielen ja die meisten dann im, in einem Verein. Das ist schon ein Vorteil, dass du dich dann kennst ja aus dem LFF. Aber klar. Ähm, es wäre wär sicherlich gut, wenn
0: man eine, eine Bundesliga-Mannschaft hätte, die dann alle nationalspieler hätten. Aber man hat es ähm, ja dann
1: trotzdem auch immer bei Turnieren geschafft, äh, das als Einheit zu formen. Ja? Das ist natürlich dann die nächste Kunst des Nationaltrainers. Du hast so viel individuelle, gute Spieler und du musst halt als Einheit formen. Wenn die, die sich natürlich schon aus dem Verein kennen, ist es natürlich leichter. Ja? Aber das ist halt die Sache... Äh, jeder Verein äh, hat halt auch diverse gute Spieler und äh, dann äh, auf deiner Position äh, ist halt dann vielleicht einer ähm, nicht Deutscher auf der Position, der auch sehr gut ist. Und dann ist der Verein schon für dich vergeben oder, oder aus, der, aus der Ausspielung draußen. Ja? Und deswegen ist es immer schwierig, alle Nationalspieler in Verein zu versammeln. Es wäre sicherlich ähm, ein Vorteil, weil man dann die Spielzüge und so alles integriert hätte, die ganze Saison immer wieder die gleichen Konzeptionen spielen würde und das dann eigentlich aus dem FF, wie damals in Lengo der Rückraum mit Christian Schwarzer konnte, die konnten dann auch in der Nationalmannschaft spielen und da wusste dann jeder aber genau, was er machen soll und dann hat natürlich dann auch der Nationaltrainer weniger, sage ich mal, Probleme oder, oder weniger Zeitdruck, um alles dann kompakt in eine Sache zu werfen, in einen Lehrgang und dass dann wieder die
0: ganzen Spieler sich aufeinander abstimmen, also das wäre sicherlich ein Vorteil, wenn alle in einem Verein spielen würden. Im Januar gab es ein äh, Comeback von Yogi Bitter, äh, der ist ja jetzt auch nicht viel jünger als du. Hättest du auch noch mal Bock auf den Nationalzirkus oder lieber nicht mehr?
1: Ach, äh, man fiebert ja immer wieder mit. Äh, ähm, was heißt, kein Bock wäre auch äh, übertrieben äh, für Deutschland zu spielen, ist immer eine Ehre. Und äh, klar hätte man da immer wieder Bock, ja. das muss ich sagen. Aber... Ich habe dann auch gesagt, irgendwann muss es auch gut sein. Die Familie hat 17 Jahre sag ich mal, weniger von mir gehabt und jetzt habe ich halt den Schlussstrich gezogen und habe gesagt: Ja, ich lege jetzt auch den Fokus mehr auf die Familie. Und ich weiß halt, dass egal, ob auf ein großes Turnier der ganze Januar, wenn es halt da ein bisschen Zeit gehabt hättest, warst du weg bei der Nationalmannschaft oder nach der Saison eine Woche, warst du dann auch weg zu Quali-Spielen und. Das äh, hat man 17 Jahre mitgemacht und jetzt hat man dann auch irgendwann gesagt: Okay, jetzt reicht es auch. Ähm, Familie hat Vorrang. Und, äh, der, ich glaube, das ist jetzt äh, 2017 war schon nach 2016 der, der richtige Zeitpunkt und äh, ja, das, das passt schon so, wie es ist.
0: Okay, wie lange sehen wir dich noch in der Bundesliga?
1: Ja, ich habe ja jetzt noch, ja, das ist ja natürlich jetzt die Sache. Ähm, Jetzt formal, ich habe ja zwei Jahre in Minden jetzt noch so unterschrieben, Minimum noch zwei Jahre. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt äh, sag ich mal, das ganze Szenario so schnell wie möglich überstehen. Man weiß aber halt nie, wie, wie lange das jetzt geht, wie lange die Einschränkungen dann äh, noch wirksam sind und äh, ob man dann normal starten kann mit der neuen Saison. Ähm, wie das dann alles wird, das weiß man nicht. Also schriftlich hat man ja noch Minimum zwei Jahre, das ist Fakt.
0: Wie hast du denn eigentlich dein, dein Rekordspiel gefeiert? Du bist jetzt der Spieler mit den meisten Bundesliga Bundesligaspielen. War es eine kurze Nacht?
1: Nein, gar nicht, weil wir genau an dem Tag ja in Hannover verloren haben und da wurde eigentlich gar nichts gefeiert, muss ich sagen. Ich habe ja gesagt, wenn wir gewonnen hätten, dann hätten wir sicherlich ein bisschen feiern können, aber so, nein, ich habe mir glaube ich noch nicht mal irgendwie ein Kaltgetränk getrunken. Nein, nein, das war alles. Okay. War alles im Rahmen
0: äh, äh, gefeiert wurde, überhaupt nicht. Und was bedeuten die allgemein solche Rekorde? Ich meine, einen größeren Rekord kannst du ja eigentlich gar nicht haben.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, das ist genauso wie der Sieben Meter rekord Klar, es ist statistisch, es ist für die Historie, es ist für die Geschichtsbücher. Ähm, es ist auch eine Ehre, klar, den einzustellen. Das ist vollkommen richtig, aber ähm, ja... Ich glaube, ich freue mich eher drüber, dass ich fit bin, ja? dass ich wirklich äh, noch weiter spielen kann. Ja? Dass ich ihn eingestellt habe, ist klar äh, super, aber dass mein Körper das alles noch mitmacht und noch weiter mitmacht, toll, toll, toll. Ich habe noch keine OP und das ist für mich, glaube ich, die Gesundheit. Und das merkt man, glaube ich, jetzt in der Zeit auch. Die Gesundheit hat Vorrang vor allem. Ja? Und äh, ich glaube, das, das ist das, äh, was mir, wo ich mich noch am meisten freue. Ja? Also auch äh, über den äh, Rekord hinaus, dass ich fit bin ja? und noch weiter meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf, mein Beruf dann äh, noch weitermachen kann. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, das, worum man sich dann wirklich freuen sollte. Und Rekord ist was Schönes, aber Gesundheit geht vor, auf jeden
0: Fall. Das klingt sehr bodenständig. Wie oft äh, ruft dein Neffe dich an und will äh, irgendwelche Tipps von dir haben? Also muss man wissen, Nils, dein Neffe spielt bei den Füchsen Berlin, glaube ich, jetzt in der A-Jugend oder B-Jugend und ist im äh, nationalen Nachwuchskader. Wie oft klingelt der bei dir durch?
1: Ah, na, man unterhält sich schon. ja, Man steht schon in Kontakt, aber ich glaube, ähm, ja, ich habe ihn jetzt auch, oder ich kenne ihn ja auch als, auch als bodenständigen, als sehr akribischen, sehr fleißigen, sehr ehrgeizigen Typ und der wird seinen Weg allein gehen. Also ich glaube, dass er überhaupt nicht so viel Hilfe braucht. Ich weiß, dass er gut aufgehoben ist in Berlin mit Bock und äh, Volker Zerbe und äh, alle, die in Berlin sind. Ähm, die machen da einen guten Job und auch äh, in der Jugend und er entwickelt sich äh, prächtig, muss ich sagen. Äh, sensationell äh, seine Entwicklung. Ähm, was, was er jetzt noch braucht, ist halt, sag ich mal, den Körper für die erste Liga. Er spielt ja jetzt auch noch Jugend oder hat jetzt die Jugend gespielt. Und äh, wir müssen jetzt auch gucken, jetzt den Schritt dann von der Jugend in den aktiven Bereich. Wenn er den super schafft, dann äh, steht in der großen Karriere überhaupt nichts in. Wege. Aber das ist halt immer die Frage, wie, wie schafft ein Jugendlicher den Sprung in den aktiven Bereich? Und da muss man dann aufpassen, dass er, dass er erstens nicht verheizt wird, aber da ist er sehr gut in Berliner Händen, also bei Bob, wie gesagt. Und, ähm, und dann, äh, dass er den Sprung schafft, dass er da dann genauso sich weiterentwickeln kann und nicht stagniert. Und äh, da steht man ihm natürlich äh, helfen zur Seite, das ist klar. Aber was ich von ihm gesehen habe, ist ja bis jetzt schon sensationell, was er macht. Ja. Und, äh, da macht er seinen eigenen Weg,
0: hundertprozentig. Hast du denn ein bisschen eingewirkt früher, dass er zum Handballspielen gekommen ist? Oder äh, hat er das von ganz allein entschieden?
1: Meine Schwester ist ja
0: auch Handballverrückt.
1: Ja. Meine ganze Familie, muss ich ja sagen. Mein Vater der früher in Großwallstadt, ganz früher noch Großfeld auch. Und äh, meine, meine beiden Schwestern sind ja in Großwaldstadt auf die Welt gekommen. Und äh, deswegen war ja eigentlich alle, schon alles auf Handball programmiert und beide Geschwister haben auch Handball gespielt. Äh, sein Vater, Nils Vater, war eher Fußballer und deswegen war es halt immer die Sache, was macht er, Fußball oder Handball? Aber dann hat man halt gleich das Talent und äh, Interesse zum Handball gemerkt bei Nils und hat ihn dann gefördert. Ja? Mein Vater, der mich auch trainiert hat, war dann auch in Regensburg und hat Nils auch trainiert. Ja? Und, äh, und deswegen äh, hat man dann alles getan, dass er, sag ich mal, seiner Leidenschaft, seinem Spaß, was ihm Spaß macht. Und das ist es ja. Also man kann ja nicht sagen, okay, im Fußball verdienst du mehr, äh, du hast zwar Bock auf Handball, aber du gehst jetzt mal zu Fußball. Das wäre ja Quatsch. Und deswegen, er wollte zum Handball und äh, dann hat man halt alles getan, dass er um die bestmögliche Förderung ihm zu geben. Ja, dass er halt sein Leistungsmaximum auch rausholen kann oder, sage ich mal, das für seine Altersklasse. Und äh, da haben wir halt alles dafür getan und seine Schwester ist halt mal verrückt, mein Vater, meine Wenigkeit und deswegen
0: äh, hat man dann alles getan, dass er dann auch da schon die Förderung bekommt. Ja. Wenn man dich schon mal an der Strippe hat, muss man natürlich auch über eine Person reden. Das ist Dirk Nowitzki, äh, Basketball-Superstar, kommt genauso wie du aus Würzburg. Und ich glaube, ihr habt euch auch schon öfter mal getroffen. Wie ist euer Verhältnis?
1: Ja gut, also Dirk ähm, kommt ja nur einmal im, äh, im Jahr nach Würzburg. Das ist ja im Sommer, als da drüben in Dallas zu heiß ist, hat er gemeint. Deswegen, äh, Nein, man hat der WhatsApp-Kontakt, weil äh, sonst er ist ja genauso on Tour. oder Als er noch aktiv war, hat man halt geschrieben. Ähm, wie gesagt, äh, mein Vater hat jetzt theoretisch mit meinem Vater, das wurde jetzt auch durch den Virus äh, leider auf Eis gelegt. Äh, Sie sollten jetzt mal nicht, dass wir zu Wort kommen, sondern die MeinPost, darf ich das sagen? Äh, weiß ich nicht, auf jeden Fall die Zeitung in Würzburg wurde jetzt mal sein Vater und mein Vater, die kennen sich auch noch von früher. Äh, sein Vater war ja Handballer und die, sollen mal, die, die wollen jetzt mal mit beiden Vätern ein Interview machen, das hat ja auch noch keiner gemacht, ja, sonst hat es ja immer nur Nowitzki, Dirk Nowitzki und Carsten nicht heißen, jetzt wollen sie mal die Väter interviewen, die ja jetzt auch schon äh, ein bisschen im gehobenen Alter sind und äh, das kommt aber wahrscheinlich noch irgendwann und äh, das, ja, das war halt, wir waren auch auf der gleichen Schule, er ist aber älter als ich und äh, ja, deswegen, ich habe auch schon Benefitspiel da auch mit ihm gemacht in Würzburg und so kennt man sich halt, ja, und, ja. Aber er hat ja auch alles richtig gemacht und er hat halt auch den, den Zeitpunkt abgewartet. Wenn der Körper halt irgendwann nicht mehr mitmacht, da muss man dann auch sagen, okay, ich kann meine optimale Leistung nicht mehr bringen, ähm, auch wenn er ehrgeizig ist, ja. Aber ich muss dann auch sehen, wenn ich beispielsweise keinen Ball mehr halte oder, oder mir die Bälle nur um die One fliegen, dann ist auch für mich äh, der Zeitpunkt da, um aufzuhören. Ja. Und äh, er, er hat dann halt jetzt den Zeitpunkt gewählt, äh, ich weiß, dass er auch mit diversen Verletzungen zu tun hatte. Und ja, deswegen, äh, jeder muss seinen Zeitpunkt dann selber... Äh,
0: also auf diesen Zeitungsartikel bin ich echt sehr gespannt, wenn zwei Väter über ihre sportlichen Söhne plaudern. Hoffen wir, dass es bald wieder dazu kommen kann. Das war's mit der vierten Folge und Carsten Lichtlein. Für die nächste Folge habe ich mich schon mit Kim neizina verabredet, der Kapitänin der Frauennationalmannschaft. Bis dahin wünscht Christian Klein eine gute Zeit. Bleiben Sie alle gesund.